0: Ну или хотя бы не напичкали бесполезными таблетками.
1: Привет, Маша.
0: Привет, Саша.
1: О чем мы сегодня поговорим? Сегодня
0: мы поговорим про Custom Development в контексте образовательных проектов. Все чаще мы слышим слово «CastDev». Саш, что вообще это такое?
1: Ну, это один из методов исследования целевой аудитории – тех людей, тех потребителей, с которыми мы работаем в любых областях для проверки идей, для проверки уже готового функционала или разрабатываемого функционала. Кстати, у англоязычных коллег этот термин не настолько распространен. Чаще всего там используются АБ-тесты, используется такое понятие, как стартап. User research и так далее. На самом деле, на мой взгляд, это все некие базворды, с которыми можно по-всякому играться, но сути дела не меняет. То есть это исследование целевой аудитории. Я предлагаю на этом остановиться и дальше уже в контексте образования рассмотреть. То есть в чем проблема, зачем мы это все проводим?
0: Часто в образовании мы хотим пользователей чему-то научить, что-то им такое дать, но... Действительно ли пользователи в этом нуждаются? Или это только в наших головах? Здесь-то нам и поможет custom development. Это способ узнать, совпадают ли наши собственные взгляды на цели, структуру обучения, формат, как мы это подадим, на тот контент, который мы вложим в это обучение. Здесь, мне кажется, стоит сказать пару слов о том, как вообще проходит кастом development.
1: То есть первое, как и к любому хорошему делу, к любому хорошему начинанию, нужно подготовиться. Подготовиться э, с точки зрения, зачем мы это делаем. То есть обозначить цель, обозначить, э, ну как это модно сейчас говорить, гипотезы, э, которые мы будем проверять. Э, естественно, подготовить э, список вопросов, при том, что э, эти вопросы должны быть достаточно короткие, их не должно быть много, они должны быть про факты некоторые, то есть как вы делаете, вспомните последний раз, что вы делали, да, или ваши отношение к тому, кстати говоря, отношения в вопросе, по-моему, это не очень хорошая история, то есть человек может... Уйти в субъективщину и быть не очень полезен нам для того, чтобы в конечном счете получить.
0: Именно отношения, да, скорее прошлый опыт важнее.
1: Ну да, я сейчас углубился уже в вопросы, как их формулировать. Но это, наверное, самое важное, что в КАЗДЕВе на предварительном этапе нужно сделать. Я остановился на том, что нужно подготовить вопросы, подготовить какую-то для себя шпаргалочку, И и место, куда эти вопросы будут заноситься, это не менее важно в подготовке. Собственно провести это интервью, провести несколько интервью, потому что от одного представителя целевой аудитории Сильно много не получить, наверное, полезной информации.
0: Да, уже на этапе анализа лучше, чтобы была большая выборка. Все-таки 2-3 человека – это недостаточно. Саш, а сколько человек требуется для хорошего КАЗДЭВа?
1: А Бог его знает. Не знаю. Потому что это то же самое спросить, какая релевантная выборка будет да, в том или ином социальном опросе, неизвестно. Это надо сходить к социологам и спросить. Ну, наверное, чем больше, тем лучше. Такое правило. Хороший
0: ответ.
1: Ну и после всего этого, естественно, что нужно проанализировать полученные результаты. Здесь важно что? В момент анализа, на самом деле даже в момент интервью, фиксировать свои инсайты, потому что у вас будет стенография текста, будет очень много там аудиозаписей, но в дальнейшем с этим работать достаточно сложно, потому что объемы вырастут, вы запутаетесь в какой-то момент времени, вам будет лениво смотреть в те или иные записи, либо прослушивать их вновь и вновь. Поэтому лучше всего фиксировать инсайты на определенных то есть на тех гипотезах, которые вы проверяете, на тех целях, которые вы проверяете, выписывайте наиболее э, важные замечания или ваши мысли, которые возникают в процессе интервью.
0: И не забывайте подкреплять эти мысли реальными ответами реальных респондентов. Не выдумывайте выводы из своей головы.
1: Ну мы, я так понимаю, что подходим уже непосредственно к формулировке вопросов. Маш, приведи примеры, если ты знаешь такие примеры. Я думаю, что ты знаешь такие примеры. Наверняка ты их задавала, такие вопросы. Но я могу сказать, что я тоже задавал в большей степени про продукт. Кстати говоря, мы не сказали о том, что в первую очередь эта методика КАЗДЕВА применяется именно в продуктовом исследовании. В, на этапе формулировки ценности продукта То есть вы на самом деле пошли оттуда И в обучении это скорее ну, некая новая практика Спрашивать у потребителя, у обучающегося А как как Что у тебя болит? Вопрос ведь Каздева чаще всего сводится к тому, а что и где у тебя болит, чтобы мы тебе дали какую-то волшебную таблетку от того, чтобы вылечить эту.
0: Ну или хотя бы не напичкали бесполезными таблетками. Возвращаясь к вопросам. Когда готовишься к кастом-девелопменту, стоит сфокусироваться именно на вопросах. И я думаю, мы с Сашей попробуем привести примеры плохих вопросов И противоположность им хороших вопросов. Давай, попробуем. Ну, начну с такого не самого удачного вопроса. Вы будете проходить электронный курс на смартфоне?
1: И что же в нем плохого
0: в этом вопросе? Ну, во-первых, этот вопрос закрытый. Пользователь, скорее всего, скажет «да, буду» или «нет, не буду». И в этом же вопросе мы сразу подталкиваем пользователя на ответ
1: А, ну, понятно. То есть, э, практически безальтернативный вопрос, когда, ну, да,
0: ответ будет. Да, и этот вопрос никак не отсылает к опыту пользователя. Мы не поймем, даже не попытаемся понять какую-то глубинную мотивацию, почему он вообще мог бы проходить на смартфоне или не мог бы проходить на смартфоне.
1: Хорошо, а как надо задать вопрос? Мы же, правильно я понимаю, что мы хотим выяснить... э, э, Насколько разрабатываемый курс, если мы говорим про электронный курс, должен работать на смартфоне? Точнее, будут ли... На самом деле в вопросе есть вопрос нормальный, просто его не нужно в таком формате задавать. То есть Мы хотим выяснить, что этим вопросом.
0: Будет ли человек пользоваться именно смартфоном как устройством, где он будет смотреть курс? Окей, okay, как
1: зададим правильный вопрос?
0: Ну, я не скажу, что это вот... Супер правильный вопрос и что он дублирует э, по смыслу э, вопрос про смартфон, но мы можем спросить так. Когда вы в последний раз проходили обучение на смартфоне, вспомните о ваших впечатлениях. Здесь мы фокусируемся на впечатлениях от э, обучения на смартфоне. Здесь мы заодно выясним вообще, был ли опыт прохождения обучения на смартфоне или нет. И из такого вопроса легче выйти на даже на эмоции пользователя. Было ли ему удобно? Он может вспомнить про какой-то плохой курс, который он проходил, или наоборот про хороший. Здесь можно выцепить для себя идеи, которые перерастут в инсайты и так далее. За этот вопрос можно зацепиться.
1: Кстати, мы не сказали, что или сказали, но не акцентировали, что вопросов должно быть немного и самое важное в Каздеве это цепочка вопросов и ответов, то есть ты задаешь некий ритм, не, не, некую последовательность вопросов.
0: Вернусь немножко назад к тому, как должно проходить интервью. Саша все верно сказал, что это должна быть цепочка вопросов, которые друг из друга постепенно вырастают и пара слов, что это должна быть Спокойная, дружеская, практически атмосфера, чтобы человек, которого вы опрашиваете, с которым вы беседуете, не чувствовал себя как на собеседовании и не чувствовал себя неловко.
1: Окей, да. давай что-то еще. Какие да, есть еще?
0: с вопросом, да.
1: Да, примеры.
0: Например, как вы думаете, продолжит ли расти популярность образовательных подкастов? В этом вопросе, ну не скажу, что плохо все, но. Многое плохо. Во-первых, мы спрашиваем человека не о его личном опыте, а спрашиваем некое мнение об обстановке, о возможном росте популярности. Во-первых, он не сможет сказать объективно и вряд ли этот ответ что-то даст для конкретного образовательного продукта. А теперь рассмотрим хороший вариант вопроса. Например, как часто вы слушаете образовательные подкасты? На каких сервисах? Что в этом вопросе лучше? Во-первых, мы спрашиваем о личном опыте пользователя, где он слушает подкасты, слушает ли их вообще. Из этого вопроса может возникнуть другой вопрос. Например, почему именно этими сервисами пользуется человек?
1: Отлично. Какие еще вопросы можем рассмотреть, плохие, хорошие, которые нужно и можно задавать?
0: Да, мы выясняем, какие боли есть у человека и как наши идеи, наши мысли, наши гипотезы с ними соотносятся. Ну и последний, наверное, пример вопроса. Вы предпочитаете читать небольшие обучающие статьи или лонгриды? Это вопрос, во-первых, альтернативный здесь сразу у пользователя два ответа. Перед ним это небольшие статьи или лонгриды. Из этого вопроса особо никуда не двинешься, либо двинешься, но, ну, возможно, не, то, не туда, куда хотелось бы. Хорошим вопросом мог бы быть такой вариант: Как много времени вы уделяете чтению обучающих материалов? Кажется, что как этот вопрос соотносится с нашим плохим вариантом, но на самом деле отсюда мы поймем, готов ли человек долго читать или он э, читает быстро, в 5 минут между э, переговорами и так далее. И отсюда уже сами сможем в дальнейшем сделать некие выводы, ну, соответственно, после продолжения беседы.
1: Маш, что-то ты порекомендуешь, чтобы читать, послушать, посмотреть для того, чтобы провести свой первый customer development. кстати, мы, говоря, может быть, придумаем новый термин, назовем не customer development, а там, не знаю, learner development.
0: Хорошее предложение придумать новый термин, но
1: очередной новый термин.
0: Но я не думаю, что из-за этого изменится, кардинально изменится суть на тему того, что почитать, что посмотреть интернет-пестрит различными статьями на эту тему, но очень часто происходит смешивание понятий и путается именно custom development и выяснение обратной связи по продукту, например.
1: Что касается того, чтобы я посоветовал почитать, ну, наверное, это такая распространенная книжка среди стартаперов это «Спроси маму Фицпатрика». Достаточно легко читается, там много отдельных советов. Самое главное во всем это начните что-то делать и вы поймете, как это работает. Потому что сколько бы, например, вот я не читал предварительно и не смотрел в процессе первых двух-трех интервью, все идет не так, все идет наперекосяк. Люди... Уходят в субъективщину Остальные уходят в комплименты Которые тоже вредны, между прочим В customer development.
0: Да, верно Все всегда постигается на практике И несмотря на то, что кажется Что это достаточно просто задать Какие-то вопросы Какой-то целевой аудитории На самом деле Все может всегда пойти не так Поэтому Опыт только опыт И как раз К разговору об опыте и о личных мыслях, о личном мнении. Саш, какое у тебя сформировалось вообще личное мнение, личное отношение к customer девелопменту в том числе в образовании?
1: Слушай, ну, мне кажется, оно в процессе формирования, это мнение, однозначно это то, что не бесполезно, И так или иначе мы это делали, может быть не называя это customer development, но спрашивали наших потребителей, что работает, что не работает, какая обратная связь в тех или иных моментах, конкретику спрашивали, сколько во времени на это тратите, через какие устройства проходите, в каком-то виде мы это делали. Однако, customer development, в моем понимании, это все-таки такая история, схожая с дизайн мышлением, когда мы пытаемся влезть в шкуру нашего пользователя, нашего ученика, представить себя им и почувствовать те боли, которые в процессе формирования образовательного опыта у него возникают, и решить эти боли с собственным продуктом, с собственным образовательным продуктом. Поэтому однозначно это то, что приносит пользу продукту и формирует его ценность. С одной стороны. С другой стороны, мое личное мнение к беседам с потребителями ну, достаточно такое, оно аккуратное. Я могу это сравнить с игровой индустрией, когда, сколько бы вы ни спрашивали игроков, у которых на самом деле всегда... Есть четкий сценарий, как должна игра переделаться, чтобы она была лучше, но все же понимают, что это не так, вот, что вы не должны бежать и делать то, что вам говорят ваши игроки, примерно то же самое здесь. Мы все-таки ориентируемся как профессионалы на достижение целей, как мы считаем нужным. Поэтому крайностей быть не должно, на мой взгляд. Методика хорошая, ее нужно применять. А что думаешь ты, Мария?
0: Я практически совсем согласна. Думаю, что кастом Development помогает сфокусироваться на каких-то нюансах, деталях, которые в другом случае мы могли бы упустить при разработке. Если мы, например, собрали хороший материал, получили поддержку каких-то суперкрутых экспертов. Вот у нас уже практически готов электронный курс, но, например, он не пользуется популярностью, потому что он слишком большой. И почему так произошло? Потому что мы не выяснили, готова ли наша наша целевая аудитория проходить большие курсы. То есть какие-то нюансы, нюансы и интерфейсов, и контента, и подачи материала, все это можно выцепить на этапе общения с целевой аудиторией. И главное, как мне лично кажется, не использовать эту методику, этот инструмент ради красивого слова где-нибудь в рекламе, что вот мы использовали CastDev на этапе создания нашего проекта. Думаю, это сразу минус, негатив.
1: Ну, я думаю, что это плюс-минус во всем, да. да. В данном случае все-таки содержание важней формы, важней обертки. Окей. Я думаю, что на этом мы будем закругляться.
0: Продуктивного вам обучения, друзья.
1: Да, всего хорошего, всем пока.